0: Está comemorando hoje o Dia Mundial da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas através da Resolução 21, de, de, dia 21 de fevereiro de 1993, declarando aí o dia 22 de março como sendo o Dia Mundial das Águas. Bom dia, Felipe. Tudo bem contigo? Bem, Felipe La Rosa. Bom dia,
1: tudo bem. Bom dia, é, espectador da, da Costa Azul. Bom dia, Bom Dia. Mas uma vez agradecendo ó, o espaço aí para falar sobre sobre a água é, em nome do prefeito Fernando Jordão, ok? É, é para ir para cá, Renato? Não, é pra... Ô Felipe, não
2: só, 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 só te pedir um favor, Felipe, para você pegar o seu telefone e aproximar aqui da ah, boca. Aqui. Mais,
1: tá, Isso, tá
2: sim, porque... o que importa para é a gente falo... é o áudio. Aí fala um pouquinho mais alto é falo aí para os nossos baixo, ouvintes poderem baixo, ouvir também. Cê, é, Felipe Larrosa, a água, dia, todo, dia, dia mundial da água. Temos o que comemorar aqui em Angra dos Reis? referente à água. Felipe Larrosa, presidente do SAI.
1: Bom dia. Nós, com certeza nós temos que comemorar, nós temos que agradecer a Deus por é, é, temos a água presente em nossas vidas todos os dias, a todos os minutos. Nosso corpo é feito praticamente de água. Então, a água é uma coisa essencial para cada pessoa, para cada, para cada ser humano. Ali, eu acho que foi em 1992 tá, a declaração da, da ONU, é, foi a declaração do direito, universal do direito da água, uma coisa dessa aí, são 10 são artigos né? e sim, Angra tem uma água de excelente qualidade a água bruta nossa, o Jovanete pode explicar isso melhor a água bruta nossa é de excelente qualidade é uma água é, praticamente própria para consumo humano a única coisa que nós fazemos é, um, é uma cloração é, tem um sistema de floração também é, por conta até do Ministério Público, né? mas é, estamos fazendo isso por reforço, não por, por necessidade. E sim, temos tudo para comemorar em Angra, graças a Deus. Muito bem.
2: Renata Guiar, 851.
0: Pois é, a gente passa para Alexandre Giovanetti agora. Alexandre é engenheiro, acompanha essa questão da água já há bastante tempo e é superintendente executivo. É, Giovenetti, bom dia, um prazer tê-lo aqui na nossa sala virtual do Talk Show. Esse aspecto que o Felipe comentou, nossa água é de qualidade, água de forma bruta, captada aí na nascente, aí nas serras aí. O grande nó que nós temos aqui é a questão sai, sedai, e o grande número de barragens, se eu não estou equivocado, são cinquenta e poucas barragens, ela é muito... Capilarizada, muito pulverizada no município. Como é que é trabalhar com esse tipo de sistema, que muitas vezes ele é até arcaico? E o povo reclama de uma forma contundente, que é água e que é esgoto tratado. É
3: difícil, né? Vamos lá, bom dia. Bom dia, Renato, bom dia. Bom, dia. bom, bom dia, Aline. Bom dia. bom dia, Felipe. Bom dia, é, bom dia ouvintes da, da Costa Azul. É, na verdade, a gente tem uma complexidade em função até da nossa tipologia de, geográfica no município de Angra. Nós, nós somos um município com uma extensão muito grande, de quase 90 quilômetros de continente, achatados entre Serra do Mar e o mar. Isso cria uma dificuldade operacional muito grande e muitas microbacias que a gente chama, na verdade, com soluções muito pontuais. Então hoje você tem razão, Renato, errou um pouquinho no número, mas tem razão na pluralidade. Nós, hoje nós temos 64 pontos de captação de água que o SAI produz, fora os, os alternativos né, estatais ou condomínios, é. né, que são outras soluções, e da SEDAI também. Então só o SAI tem 64 pontos, inclusive uns das ilhas, né, da, da Ilha Grande, da Ilha da Caíra. Realmente a nossa tipologia nos dificulta nesse sentido. Agora, como você já adiantou, um dos grandes problemas também que nós temos aqui no município de Angra, eu falo problema por, por questão de sustentabilidade da prestação do serviço de saneamento, é a questão da duplicidade de operadores públicos, né? A questão SAI e a questão CEDAI. Isso é, tende a, agora a ir para um caminho final, porque não só o município judicializou a questão contra a CEDAI, como o novo marco de saneamento de feito de 2020, a Lei 14.026, novo marco é, legal do saneamento, ele de novo fixa bastante a questão da titularidade para o município, inclusive é, obrigando o município, se quiser continuar com as estatais em seus locais, tendo que fazer licitação para que os estatais possam participar. Então, o novo Marco vem de novo. Marco 11.445, 2007, já falava. E em 2020, de novo, preconiza que a titularidade é exclusiva do município
2: é, Temos Estamos com uma pequena interferência aí. Não sei se é do Felipe aí, se é. é agora parou. Está ajeitando é, é, o Giovannetti, né? é, é, é questão uhum. do. Você falou agora, né, de, de estatais. A gente tem aqui em Angra algumas áreas atendidas pela SEDAE, que é a Companhia Estadual de Água. Inclusive, a SEDAE, que lá na, no Rio de Janeiro está deixando a desejar. A Geosmina está lá na água de novo. Esse fim de semana fui tomar água lá, água com gosto de terra, né? Uma água muito ruim que está sendo fornecida para a região do Rio de Janeiro. Como é que está isso, Gilvanete, questão de SAI, SEDAI? Vocês é, têm um, uma combinação aí entre vocês, quando dá problema em algum lugar, é, que é do SAI eles têm o, lá o equipamento, eles consertam? Ou quando tem um problema com a SEDAI, vocês vão lá e ajudam eles a arrumar também? Como é que é essa questão é, é, dessa parceria, e se tem, se não tem, entre SAI e hoje SEDAI, nessa parte técnica aqui em Angra, Gilvanete?
3: É, na parte técnica, a gente tem que deixar assim, bem claro para toda a população que a parte técnica e operacional, nós não temos nenhum tipo de, de, de aresta com o pessoal da sedae aqui de Angra dos Reis. É, a gente se apoia porque a gente entende que o, o, o usuário é o nosso objetivo, né? ou seja, a gente prestar o serviço de qualidade ou, ou dentro da possibilidade é, Para o município de Angra Então a gente na verdade não pode deixar Eles pagarem por uma questão De, de briga entre SAI e CEDAI Isso sim em nível é, jurídico Isso existe o, Sá, a, o município em 2017 Judicializou a questão né, Para tentar tirar a estatal Aqui do, do município de Angra Mas operacionalmente a gente não tem Nenhum tipo de problema em se ajudar.
0: São 8 horas e 56 minutos Nós estamos aqui falando Hoje dia é mundial da água e nós estamos aqui com o Felipe Larrosa e também o Jovanete. Jovanete, uma questão chama atenção. Água, todo mundo fica preocupado, o pessoal reclama e tal. Só que tem que eu não vejo uma série de protestos e reclamações sobre o esgoto. E o esgoto provoca um dano muito grande, inclusive polui o lençol freático. Até, inclusive várias pessoas falando aqui, ah, mas aí e o esgoto? A gente pergunta para vocês, e o esgoto? Felipe e Giovanetti.
1: Sim, o esgoto também é preocupante, né? Há anos que o esgoto ele, ele não vem sendo tratado como deveria ter sido tratado, e isso é, causa poluição, é, principalmente em algumas praias. Né? É, e nós estamos trabalhando hoje na, no, no aumento das áreas tratadas de, de esgoto, esgotamento sanitário. Hoje nós estamos com a construção do da, da, sistema de esgotamento sanitário lá do da Monsuaba, temos a, a Praia da Chácara funcionando, temos o do Bonfim funcionando, temos a Vila Velha funcionando, e agora estamos avançando na, 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 na atualização de projetos de saneamento básico do centro, Jacoecanga, Frade, é, Monsuá, é, Mambucaba, é, Bracuí, dos grandes centros né, dos grandes bairros, Jacuíba. E, e nós vamos buscar recursos para poder executar esses projetos. De boa, sim, que a gente já pode falar, que é a expectativa desse ano a gente começar a fazer o saneamento básico do centro da cidade.
3: Ah, ok? É, Muito bem. É, 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 o Giovanete
2: quer falar e pode falar, Jovanete, Fica à vontade.
3: Legal o Renato é, tocar no assunto junto porque muita gente no Dia Mundial da Água lembra, da água e não lembra do esgoto, mas não existe o Dia Mundial do Esgoto, né? Ou seja, o esgoto faz Exatamente. parte do ciclo, ele faz parte do ciclo das águas, né? a gente a gente usa a água para o nosso consumo, para as nossas necessidades, e em função disso a gente gera esgoto, então ele faz parte desse contexto. É, o Felipe muito bem colocou aí, a gente está com todo, é, vamos dizer assim, um know-how para buscar soluções e investimentos na área de esgotamento sanitário, é uma das nossas, é, vamos dizer assim, é, prioridades em função até do patrimônio mundial que a gente tem aí, que é a nossa Baía da Ilha Grande. Né? O prefeito tem e o Felipe tem essa, essa preocupação da gente investir cada vez mais nessa área. E só para vocês terem uma ideia, a questão do esgoto ela é, é, é bem aquém da água, não, não é só no município de Angra, é em nível nacional. Né? Hoje, para a gente atingir a meta do novo marco até 2033, a gente precisa de 753 bilhões de investimento na área de saneamento, isso dá 31 bilhões por ano, e estima-se que desses 31, 22 seriam para esgoto, ou seja, o esgoto ainda está bem aquém do que a questão do abastecimento de água em nível Brasil, vamos colocar dessa forma.
0: E a gente passa a bola para o Felipe La Rosa, que é o presidente do SAI, serviço autônomo de água e esgoto. Felipe, é, é, esse ano a gente já fez N matérias aí, e tem feito um trabalho, SAI, de fiscalização, tem o famoso gato, em algum caso, são tigres, porque o cara tem um tubo grandão pegando água. Essa cultura de não pagar pela água é uma coisa que parece que aqui em Anga, assim como em outros municípios, está mudando um pouco, né? por causa da consciência
1: Sassão, né O Renato, em primeiro lugar, eu quero te falar que, que a, a tarifa de água de Angra é uma das mais baratas, não é a mais barata de, do estado do Rio de Janeiro. A da cidade é R$ 59,00, a nossa é R$ 25,00, então é, é metade. Né? E tinha cinco anos sem reajuste, nós reajustamos apenas um ano, né, que deu 23%, então a gente tem que corrigir um pouco a tarifa para poder, poder está trabalhando. Agora, só lembrando que o Dia Internacional da Água, no artigo 6º lá da Declaração Universal é, sobre a água, fala que a água não é um bem gratuito. Tá? É só você ir lá no artigo 6º e verificar isso. A água ela tem um custo, tem um custo de produção, de captação, de reservação, de cloração... Distribuição até chegar na casa da pessoa. Então a água não pode ser um bem é, gratuito, como era há 30 anos atrás. A pessoa chegava, tinha uma mina, botava uma mangueirinha lá e, 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 e tinha a sua água. Mas também corria o risco né, de pegar uma hepatite, de pegar uma doença, né, que não é, não é uma água tratada propriamente para consumo. Não é, uma, é, água, é uma água bruta, de boa qualidade, mas não é própria para o consumo humano. Né? ainda tem para ainda tem que ter um tratamentozinho então é isso as pessoas acham que a água tem a lembrança de 30 anos atrás de que a água era de graça né e, e hoje em dia ninguém se imaginaria hoje em dia comprando um galão de água para beber em casa né ou seja a água é paga né? a água para beber é paga a água para chegar em casa nem é paga e tem que criar consciência disso. A questão dos gatos, é, existem gatos de pessoas que assim, ah, digamos, não têm condições, são, são pessoas é, carentes, existe, mas também existe a tarifa social, existe a renegociação com o SAI, a gente abre as portas, a gente vê o problema, a gente até reduz, às vezes, o valor do, do consumo médio que foi estipulado na época, e é, até chegar num, num preço que a pessoa possa pagar. Agora também existe o gato da pessoa inescrupulosa, ah, que é a pessoa que tem uma, uma pousada com mais de 40 quartos né? e, e não paga água e, e furta água, não só furta água, como ele, as pessoas fazem até redes particulares. Você pega a rede d'água, da da, da, sai na rua, faz uma, uma outra rede para entrando na sua casa que foge do hidrômetro, que é concretada, é envelopada, é, 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 coloca uma malha de tela teu ponto de vergalhão por cima, tudo para enganar o horário. Então, essas pessoas é que a gente está combatendo o furto d'água. E para falar que a nossa equipe está afinada, ontem tivemos um problema, vamos um carro, chamamos a polícia, é, é, se for necessário, nós iremos fazer boletim de ocorrência, tá, é, nesses casos de furto d'água, porque furto d'água é prejuízo para todo mundo, não só para o... Pro... Tá furando o cidadão que está furtando, além de, da multa que ele vai pagar, ele vai pagar tudo retroativo, ou seja, todos os, os anos que ele ficou. Porque tem gente que tem quatro anos de gato. Esses, esses caras vão pagar 48 meses de água entendeu, retroativo com multa juros de juros correção monetária, ou seja, furtar água não vai sair barato.
0: São nove horas e onze minutos. o Manola, eh, me mandaram aqui um dado interessante. Muitos projetos aí de escolas. É, não tem, assim como não tem a internet banda larga, elas não têm um tratamento do esgoto ou a canalização do esgoto das escolas não é de forma satisfatória, que às vezes a escola está numa comunidade carente que tem uma infraestrutura básica de saúde ruim, e isso é péssimo também. Então aí como sugestão deixar aí para o Jovanete e o Felipe, projetos outros quando tiver obra em escola. Posto de saúde, hospital e vai por aí, os equipamentos públicos, pelo menos, ser incisivo na questão da água e esgotar. Aí os, os ouvintes aqui contribuindo: 3365-1588. Giovannetti, 5, pode, responder 5, 8, 8. Giovannetti Sim.
1: pode responder sobre isso, se você quiser. Mas antes
2: disso, Manolo. Ah, Não, okay. pode Manolo. responder a sua pergunta aí, Renato o Giovannetti, e depois eu faço a minha, tranquilo. Vai lá, pode falar, Giovanete.
3: Joia. É, só complementando o que o Felipe falou, realmente a gente tem, para poder prestar um serviço à população, a gente tem um custo operacional, né? Ou seja, é, a água, como a gente colocou no início da entrevista aqui, ela não, não nasce na torneira do cidadão ou no chuveiro do cidadão. A gente tem que pegar essa água, tem que passar por todas as unidades dispositivos e dispositivos de equipamentos dos sistemas públicos, e isso requer a nossa mão de obra, isso requer equipamentos, materiais, e tem um custo operacional. Para se terem uma ideia, o custo nosso operacional do SAI é, por um ano é mais de... Hoje já supera 20 milhões de reais, um, 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 contemplando tudo, inclusive cura de pagamento dos funcionários. E só de, de energia elétrica, para vocês terem uma ideia, nós já superamos 3 milhões de reais por, pela questão dos bombeamentos que a gente tem, tanto para a água quanto para o esgotamento sanitário. Em relação à questão das soluções de, de esgoto, Renato, que você falou, das escolas, é, as escolas têm muito, A gente tem muitas escolas que é a unidade, talvez, que mais permeia em todas as unidades é, administrativa da, da administração pública, que mais permeia nas localidades do município, inclusive em Sertão, em né, Sertão de Mambucaba, Sertão do Bracuí, onde a gente não tem ainda infraestrutura, não tem sistema de, de esgotamento sanitário. Nestes casos, o nosso plano diretor, de nosso código de obra, ele determina que tem que ter a fossa, o filtro e o sumidouro ou a fossa, o filtro e uma solução de destinação final. Então todas as escolas, até onde eu sei, elas, elas perpassam por, esses, por essas aprovações. Aonde não tem sistema público, ela tem que ter o, o tratamento passa filtro. Muito okay, bem, 9
2: Mano... horas e 14 minutos. Estamos falando com o Felipe Larrosa, o são do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, município de Angra. Hoje dia, ah. Mundial da Água, né? um dia de comemorar aí esse nosso bem precioso, esse nosso bem maior. É, é, o La Rosa, o Giovanetti, a gente recebe aqui, às vezes por parte de ouvintes, aquela famosa reclamação, olha, está faltando água, aí tem aquela questão da manobra que tem que ser feita, uma hora vai pro, a água vai para um lado do bairro, outra hora a água tem que ir para o outro lado do bairro. E aí entrou o governo, saiu o governo, muito se falou naquela questão de se pegar a água de um local só, aí, aí a gente dá como exemplo o Rio Bracuí, e utilizar... Essa captação para todo o município. Inclusive, o, o, o presidente antecessor a você, La Rosa, falou que isso não seria possível, não daria para fazer isso com o rio Bracuí, por exemplo, pegando a, a água dele e levando para todo o município de Angra do E Se discutiu também a questão de você pegar a água do mar e, através de um processo, tornar ela potável o prefeito até viajou, visitou lá, em outro país, esse esquema. Como é que está essa discussão hoje é, a respeito da, dessa captação da água de um rio, tipo o rio Bracuí, para toda a Angra dos Reis, ou essa questão de se tornar a água do mar, que isso nós temos e muito também, né, que é a água do mar, é, tornar ela potável. Como é que está essa discussão dentro do SAI hoje?
1: Manolo, antes de te responder sobre essa pergunta diretamente, vou te falar sobre a operação, que você falou sobre a operação e a manutenção. Introduziu com isso, com essas questões de problema de falta d'água nos bairros. Sim. O nosso maior problema hoje, nosso maior gargalo, é na área da Grande Jacuíba. Quando eu falo Grande Jacuíba, é Pontos Zubás, é Belém, é Ribeira, é Nova Angra, Grande a Grande Jacuíba. A Grande Jacuíba é um centro populoso, tá, que nós temos acho que 50 mil pessoas. Nós temos uma, uma infraestrutura uma, uma, é, é, já meio ultrapassada em algum, alguns pontos, a distribuição, a distribuição de amianto, de 300. Então, nós temos inúmeros problemas nessas localidades. Além do que, pessoas construíram já é, suas residências também, em alguns pontos acima da área de captação, ou seja, tem que bombear água lá para cima. Né? Então, esse também é outro, são, são várias dificuldades que existem. Tá, mas nós estamos melhorando na logística, nós estamos melhorando na resposta. Nós estamos, eu coloquei à disposição meu WhatsApp aqui, a Aline até falou que eu sou maluco. <risos> Mas eu tenho, eu, tenho, eu tenho tido bons resultados, as pessoas têm reclamado comigo e a gente tem conseguido resolver os problemas juntos. Quarta-feira estou fazendo uma reunião no Polo da Japuíba com todo o pessoal que trabalha na operação na manutenção para a gente conversar sobre logística, para a gente afinar essa questão da resposta aos problemas. Então essa é uma, é uma questão que está em andamento e que vai ser sanada
2: questão e... da, da captação, o oh, La Rosa, sim, da água sim. de um rio, tipo Aí, o rio é Bracuí, por exemplo, e Giovane a questão que eu... da água salgada também. O
1: Giovanete é mais apaixonado Giovanete. nessa área técnica do que, <risos> do que eu. Giovanete, Giovanete isso, isso
2: Giovanete. sai, não sai? Isso é possível fazer, Giovanete?
3: Pô, Manolo, na é, verdade, possível é. A questão, por exemplo, de, de pegar a água falta? do mar, pegar água do mar, hoje já é uma tecnologia. Vamos dizer assim, uma realidade de tecnologia para a solução. Só que ela ainda é muito pouco atrativa na questão do, do, do valor dela, do custo que ela tem. É, ela é incompatível com o custo ainda no sentido de abastecimento público. Né? Ela fica um pouco é, abusiva. A gente teria que colocar a tarifa três, quatro vezes maior do que a tarifa atual para poder bancar Sim. esse tipo de tecnologia. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, Felipe. Tem, desde que começou o ano, determinado de maneira, eu falo que o nosso presidente é ligado a 220 aí, ele tem é, colocado que a gente tem que, primeiro, fazer o nosso dever de casa, trabalhar com todas as questões de, de a gente entender e gerir o recurso hídrico do que é possível, do que a gente tem do recurso mais em conta, que é a água superficial, a água doce, superficial, é, investindo no controle de perdas, investindo na questão de combate de furto, de, de água para que a gente consiga consiga otimizar esse recurso para melhorar hoje realmente nós temos a área é, de manobra na jacuíba desde 2007 2008 mais ou menos é, é o grande problema no sentido de abastecimento do município onde tem esse tipo de manobra é, é, intercalando o abastecimento
2: é. Ah, só, Renato, só antes de, de, de falar rapidinho, hoje seria um bom investimento uma caixa, um, numa, numa caixa d'água maior... Giovanete, as pessoas terem uma caixa d'água em casa maior, às vezes você tem uma caixa de 500 litros, uma caixa de 1000 litros, não dá vazão. Seria uma ideia hoje para o morador que está fazendo sua casa pensar nessa questão de colocar uma caixa maior, por exemplo, de 2.000 mil litros para cima, ou fazer cisterna também, né? Hoje é um bom investimento isso aí, né, Giovanete?
3: Muito bom você tocar nesse assunto, Manola, porque nós temos vários locais, com, inclusive com dificuldade de abastecimento, ou seja, que tem a manobra e tudo, e tem muitas pessoas que ainda não tem caixa d'água no seu imóvel, ela fica dependente do nosso bombeamento o tempo inteiro. A partir do momento que a bomba não funciona ou que está na manobra, que aquele momento não está é, abastecendo aquela localidade, a pessoa fica sem a água porque ela está ligada direto na nossa rede. Lembrando que o plano diretor e o código de obra do município já, e a norma brasileira, ela já prevê que todos os imóveis devem ter um armazenamento mínimo de 24 horas de água, sendo o mínimo de 500 litros. Mas, com certeza, no marado de manobra, eu concordo contigo e, e recomendo para que a população tenha um pouquinho mais, é, se for possível, um pouquinho mais essa capacidade de armazenamento para que ela possa é, não sofrer com essa questão de manobra e ter uma reserva técnica para ter água dentro de casa.
0: É... Para fechar aqui, são 9 horas e 20 minutos, estamos em cima da marca do pênalti, o, o, vários ouvintes e falando então, solução de imediato seria fazer uma grande obra, aumentar a barragem da banqueta, e como sugestão aí para você, Giovanetti, em especial para o Felipe Larosa, claro que a gente vai ter que falar com os vereadores, mas fazer uma linha de financiamento para que o consumidor ele tenha, quem não tem caixa d'água, possa comprar uma caixa d'água com subsídio ou trocar quem tem amianto, que está condenado a questão do amianto, trocar para o outro produto, e o do hidrômetro também. Porque se a partir do momento o município gera uma política pública, para o cara ter a caixa, para o cara ter o hidrômetro, vocês vão ter muito mais peso. É possível, basta estudar Sim. direitinho. E eu aumento na barragem lá da banqueta. Giovanete.
1: Renato, só um, só um detalhezinho Sim, aí. Só um, detalhe, só um detalhezinho aí que a gente está fazendo um projeto de hidrometração, tá? E a gente pode. Está tá pensando em incluir a questão do financiamento da, da, da hidrômetro né? nessa, nessa questão aí. A gente pode pensar sobre a caixa também. Tá? Perfeito, Felipe. Inclusive já está cadastrado
0: quem são as pessoas e hipossuficientes, ou seja, que não tem dinheiro. Ainda em Angra isso tem um monte de cadastro ainda sobre
1: isso. Não, o, o ainda não tem esse cadastro, tá? Nós vamos é, trabalhar em cima desse cadastro aí. Vamos fazer recadastramento geral de todo o município. Giovanete,
3: é, 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 é o que o Felipe pegou a comentar. A gente já está estudando essa possibilidade junto aos hidrômetros, ainda não fizemos essa avaliação ou não estamos fazendo avaliação com a Caixa. Em relação à questão da banqueta, é, a gente tem, na verdade, dois, dois projetos para lá para tentar melhorar o sistema da banqueta. Um é a substituição da rede atual, da adutora principal atual, né, que ela tem alguns problemas de vazamento. É uma adutora muito antiga e isso faz com que a gente perca a perda de água muito grande. E a outra é interligar a nova banqueta, injetando no sistema. São então, as duas soluções que a gente entende neste momento é, que pode dar um resultado imediato para o abastecimento da Grande Jacuíba.
2: Isso está sendo feito já no caso, Giovanete, ou não?
1: Quarta-feira nós vamos lá fazer a vistoria. Quarta-feira. Quarta-feira. Japuíba, tá? Conversando com o pessoal do Polo lá sobre a questão da manutenção, operação, logística, a resposta à população, problemas de água e vamos visitar as barragens na nova a nova banqueta, banqueta. Vou passar pelo, pelo pelo vale da banqueta ali, nas casinhas, tá? Muita gente desperdiçando água lá. Lá tem muito problema de, de, de falta de pagamento. As pessoas reclamam, mas não pagam, aí fica difícil. Né? Então nós vamos, nós estamos com três caixas de água lá enormes, lá com um sistema de bombeamento, temos uma pessoa permanentemente no local, quer dizer, nós temos um custo, mas não estamos tendo o devido retorno do cidadão e o respeito que ele tem que ter com a água, porque ele está jogando água fora.
3: Então
1: Muito aí,
2: bem, né? 923, a gente agradece então, né Renato? a participação aí dos nossos é, é, representantes do Sai o Felipe Larrosa, o presidente o, o Giovanete também que está lá é, é, à frente né da, da, dessa questão técnica operacional aí do Sai também a gente agradece a vocês aí é, e deixar esse segundo final para vocês se despedirem aí começando pelo 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 Giovanete aí para se despedir do pessoal Giovanete obrigado hein
3: é, obrigado Manolo, Renato, Aline a gente que agradece o espaço de poder estar, estar na rádio aí é, não só comemorando o Dia Mundial da Água mas dando um pouquinho mais de informação aos nossos usuários, obrigado é, Obrigado a
1: todos Ok,
3: Obrigado, obrigado a,
1: Felipe Larrosa Obrigado a todos pelo apoio aí, obrigado Costa Azul é, só quero avisar o pessoal do frade que a limpeza da barragem vai ser feita amanhã ia ser domingo, mas houve um atraso no sertãozinho, amanhã vai ter limpeza no frade, então pessoal economize água por favor no frade amanhã
2: Olha aí, primeira mão, hein, pessoal do Frade, economizar água, que vai faltar água lá amanhã, por causa da limpeza, pessoal. Vamos economizar, não só no Frade, mas todo mundo deve economizar água, ainda mais agora, verão, indo embora. Daqui a pouco a gente entra naquela época de estirar, né, que a chuva não vem com muita frequência, tem que segurar a onda. 9h25, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Talk Show, Aline.
1: Você bem informado. Talk Show.